0: del viernes de la semana 3 de tiempo ordinario ciclo a el reino de dios se parece a un hombre que echa semilla en tierra duerma o se levante de noche o de día el grano brota y crece sin que él sepa cómo san marcos capítulo 4 versículo 26 al 27 oración inicial santo espíritu de dios amor del padre y del hijo Ilumínanos con tus dones para que podamos comprender los tesoros de la sabiduría que Jesús nos quiere revelar en este día. Madre Santísima, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Paso 1, lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 4, versículo 26 al 34. En aquel tiempo... Jesús dijo a la gente, «El reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la cosecha». Dijo también, «¿Con qué podemos comparar el reino de Dios?». ¿Qué parábola usaremos? Es como un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrarla crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto y sus ramas se hacen tan grandes que las aves del cielo pueden cobijarse y anidar en ella. Con muchas parábolas parecidas, le exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Es normal que en medio de este mundo tan agitado, la iglesia del Señor, edificada sobre la piedra de los apóstoles, permanezca estable y se mantenga firme sobre esta base, inquebrantable contra los furiosos asaltos del mar? Ella está rodeada por las olas, pero no se bambolea y que aunque los elementos de este mundo retumban con un inmenso clamor, ella sin embargo ofrece a los que se fatigan la gran seguridad de un puerto de salvación, San Ambrosio. El pasaje evangélico de hoy está integrado por la parábola de la semilla que crece por sí misma y la parábola de la semilla de mostaza, con las cuales culmina el discurso parabólico de Jesús según San Marcos. Jesús, con dos ejemplos agrícolas, resalta el proceso dinámico, vigoroso y asombroso del reino. Con la primera parábola destaca la fuerza vital del espíritu en la humanidad, que crece progresivamente, desapercibido en callada acción divina, pues es Dios mismo quien hace crecer al espíritu. Esto no niega la participación humana, pero antepone la voluntad y el amor de Dios. En la segunda parábola, Jesús plantea el carácter paradójico del reino de los cielos, asemejándolo a una semilla de mostaza que cuando crece tiene un impacto formidable. El reino de los cielos no tiene frontera y está disponible para todos, es universal. Estas parábolas, implícitamente y con firmeza, invitan a que todos tengamos plena confianza en el reino de los cielos y la certeza de que nuestro Señor Jesucristo es la vida, nos guía aunque no sepamos cómo. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? El proceso de germinación y desarrollo del reino de los cielos posee el vigor interno de una semilla. No es el hombre el que lo hace germinar ni desarrollarse a la semilla ni al reino, aunque las condiciones externas puedan favorecerlo. Es el vigor vital de que están dotados. Es vigor de Dios. Esta es la desconcertante estrategia de Dios. San Pablo lo dice con la claridad en 1 Corintios capítulo 3 versículos 5 al 6. ¿Quién es Apolo y quién es Pablo? Ministro según lo que cada uno ha dado al Señor. Yo planté, Apolo regó, pero quien dio crecimiento fue Dios. Queridos hermanos, meditando la palabra, intentemos responder. ¿Acogemos con ánimo la invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo para trabajar en los asuntos del reino de los cielos? ¿Confiando en nuestro esfuerzo al poder de Dios? Que las respuestas a esta pregunta nos impulsen a contribuir a que todos conozcan la vitalidad del reino de Dios, en especial los niños y jóvenes presente y futuro de la humanidad. Jesús, María y José nos aman. Paso 3 oración. Amado Jesús, te queremos pedir de manera especial por las familias del mundo, para que la familia de Nazaret, de la cual formaste parte, sea el ejemplo universal. También te pedimos por la educación de los niños y jóvenes, para que sea el reflejo de tus enseñanzas y deje de lado toda ideología que contravenga tus mandamientos. Amado Jesús, mira con bondad y misericordia las almas del purgatorio, alcánzales la recompensa de la vida eterna en los cielos. Madre Santísima, Madre del amor bendito Intercede ante la Santísima Trinidad Por nuestras peticiones Amén Paso 4 Contemplación y acción Hermanos Contemplemos a nuestro Señor Jesucristo Con un texto de Luigi Pozzoli Jesús estaba enamorado De todo lo que es pequeño Frágil, inconsciente No llamativo Su atención se detuvo muchas veces Con una simpatía particular En las cosas pequeñas como si quisiera rescatarlas de su condición de oscuridad y cuando su mirada se dirigía a las personas, tenía una predilección por los pequeños y por los humildes. A sus ojos, los grandes se volvían pequeños y los pequeños, los niños en particular, se volvían grandes. Esta celebración de la pequeñez era perfectamente coherente con todo su modo de ser. ¿Acaso no era él? Jesús, la pequeña semilla destinada a desaparecer en la oscuridad de la tierra para expresar después energías de resurrección y de vida. A nosotros nos gusta lo que es grande y espectacular. El Señor prefiere, en cambio, todo lo que es humilde y pobre. Pensemos en la pobre materia de los sacramentos, el pan, el vino, el aceite, el agua, la palabra del perdón, el gesto de amor. ¿Cómo se explica esta divergencia entre nuestras medidas y las del Evangelio? Hay un detalle. En la primera parábola que puede explicarlo todo, se habla del tiempo de la ciega. El tiempo de la ciega es en el lenguaje bíblico el último, el del juicio final de la historia. Ahora bien, si nuestro acontecer existencial ignora el futuro que se encuentra más, más allá de la historia, ¿qué pasa? Que el tiempo mutilado de su dimensión eterna se hace demasiado breve. En consecuencia, es un tiempo que no conoce la espera y la paciencia del agricultor. Es menester recuperar otra cultura, la que nos sugiere las parábolas del Evangelio. El tiempo es una realidad profunda. Esta es el tiempo de la siembra y el de la siega. Esta es la acción del agricultor y la otra acción misteriosa por la que incluso cuando el agricultor está inactivo la semilla brota y crece, en consecuencia es preciso estar enamorados ante todo de la que está germinando pero está lleno de energías, es preciso si podemos hablar así, hacernos poetas de los comienzos a buen seguro, no es fácil cuando se tiene precisa y se está obligado a, a padecer de las lentitudes de Dios el reino crece, esto es una certeza, dejemos hacer a Dios lo que no podemos hacer nosotros, lo hace Él. Lo que importa es hacer bien lo que estamos llamados a hacer cada día. En las situaciones normales se trata de una promesa del Señor que es verdadera. Queridos hermanos, hagamos el propósito de confiar nuestras fuerzas al poder de Dios y de ser tierra fértil. Para meditar la palabra y ponerla en práctica Invoquemos al Espíritu Santo Para que nos conceda los dones Que así lo permitan Que nuestra oración por las familias La niñez y la juventud del mundo Sea constante y diaria El amor todo lo puede Amemos Que el amor glorifica a Dios Oración final Gracias Señor Jesús Porque tu palabra Nos conduce por caminos de paz Amor y santidad